0: Valle de Gigantes.
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como
2: pocos pueden. Bienvenidos a Valle de Gigantes. El episodio 002 se va a tratar sobre apagando incendios. El día de hoy me presento, Sofritión César Higuera. Andrés Ruelas. Isa González, buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar el primer formato de entrevista, nuestra invitada la gigante Vianey Martínez nos va a platicar alrededor del tema de Apagando Incendios. Es bien importante eh, la labor que ha hecho. De hecho, me gustaría, Vianey, que tú te presentaras para que la comunidad te conozca.
3: Hola, ¿qué tal, gigantes? Ahora sí que un placer estar aquí compartiendo un poco de la experiencia y de todo lo que uno pasa como emprendedor.
0: Para que Vianey nos cuente un poco más, Vianey es una joven aquí cachanilla, es una joven emprendedora. No me quisiera... Yo abundar más en el tema, si me gustaría que Vianney nos contaras un poco quién eres, a qué te has dedicado, por qué estás aquí, y pues sobre todo aquí a nuestra audiencia, un saludo a nuestros cinco amigos de Bolivia, de Perú, y pues por aquí me dijeron que tenemos fans también en Tailandia, que sí queremos recalcar que nuestra primera invitada es una gigante de verdad.
2: Preséntate bien adelante para que, que te conozcan quién eres. ¿A qué te dedicas?
3: Perfecto, pues bueno, eh, como bien dicen, mi nombre es Vianey Martínez. ¿Quién soy? ¿Quién es Vianey? En realidad, Vianey es una chica cachanilla, la cual básicamente ha emprendido, es apasionada de empujar a la gente que también lo haga, lo logre, desarrollar talento, pero sobre todo una emprendedora que ha caído, se ha tropezado, se ha sacudido y se ha levantado.
2: Excelente. Pues bienvenida, viene y de verdad nos da un montón de gusto que nos acompañes. Eh, te conocemos desde hace muchos años, trabajando en el ecosistema emprendedor, en Coparmex, en Empreser, en incubadoras de negocios, con tus propios negocios. Eh, se vale hacer anuncios, ¿no? Eres la única que te que puede hacer anuncios el día de hoy. Ya nosotros en el episodio de 00 ya lo hicimos, pero para que la gente sepa qué negocios tienes.
3: Perfecto, pues bueno, eh, el principal negocio es Incógnito, una agencia de Mystery Shopper. En un resumen, nos dedicamos a ver todo lo que sucede cuando tú no estás como emprendedor o como empresario, ya que no puedes tener los ojos y las manos en todos lados. Y el segundo es un coworking space, el cual está diseñado justamente para apoyar a los emprendedores, para impulsarlos y quitarles un poco de temores y miedos al iniciar y no estar firmando contratos por 12 meses y tener miedo a esa luz comercial. Entonces Epicentro es justamente eso, un espacio que te permite iniciar ese primer escalón y posterior a eso, pues básicamente crecer y ahora sí, irte por el camino solito, ¿no?
0: Y pues qué mejor invitada para este tema que vamos a tener el día de hoy, titulado Apagando Incendios. Bien, ella es una experta en, no quiero sonar mal, pero en crear incendios y apagarlos. Es toda una maestra de hacer empresas. Y pues por eso quisimos que fuera nuestra primera invitada. Es un tema un poco controversial, vamos a tocar algunos temas como delegación, accountability, administración del tiempo, estamos preparados o no, delegaciones, y pues concluir con el cuadro importante, urgente. ¿Cuándo es urgente un proyecto? ¿Cuándo es importante? Y pues de esto, cómo saber en qué punto estamos.
1: Muy bien. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero aprovechar para mandar saludos a nuestro fan número uno, Alfredo Morales, que nos lo encontramos el día sábado en un evento, y nos dijo que es bastante fan del, del podcast. Así que igual si nos los topamos o por redes sociales, pueden ahí contactarnos y pedirnos saludos. Y también se aceptan sugerencias del tema. Así que cualquier otra idea que ustedes quieran tener, sugerencia de temas, o sugerencia de invitados, pues estamos abiertos a todas las opciones. Entonces, pues vamos comenzando de lleno. Muy
2: bien. Y para empezar, vamos a hablar acerca del caos. Eh, hay una concepción de algunos expertos en negocios que dicen que eh, tener un negocio es como navegar con el caos. Lo decía Isaac en el episodio 000, ¿no? Que decía la, la metáfora del fundador de LinkedIn o de Skype, ¿de qué? era?
1: Sí, de LinkedIn. Era LinkedIn. Hoffman.
2: Okay. De que estás construyendo, tu negocio es construir un avión mientras te estás cayendo, ¿no? Entonces, este, navegar con el caos es algo a lo que le decimos... Eh, que todo el tiempo las cosas están cambiando y que por más que planees realmente no hay una forma exacta de estar seguro que las cosas van a, van a salir tal como lo, como lo planeas, ¿no? Realmente al contrario, yo creo que el, el hacer esas pequeñas aproximaciones de planeación corta, de planeación a corto plazo, te ayuda a que tu planeación a largo plazo sea un poco mejor, entonces realmente eh, casi siempre están pasando cosas que no te esperas y no sé si han escuchado esas políticas, ¿no? Esas políticas que tienen las empresas de por ejemplo, ¿no? Nadie se siente en las, en las valijas de, de viaje en la, en la banda esta que transporta las bandijas en los, en los aeropuertos, ¿no? ¿Por qué? Porque algún, alguna vez algún loco se sentó y algo pasó. Entonces, la empresa comúnmente, yo por mi punto de vista comúnmente pasa que tienes que crear políticas para que no vuelvan a suceder fuck ups o para que no vuelvan a suceder incendios, y de eso trata ese podcast, de darnos cuenta de los incendios que hemos pasado de manera personal y recomendaciones generales que podemos hacerles a ustedes que nos estén escuchando para evitar antes de que les ocurra el incendio, ¿no?
0: Pero por otra parte, muchos fundadores de empresas concuerdan en la siguiente frase, que el día que llegan a la empresa, se sientan y todo está tranquilo, es porque algo mal está pasando. El día que no hay caos, el día que no hay incertidumbre, significa que lo estás haciendo muy tranquilo y que no te estás arriesgando.
1: O algo está quemando si no te has dado cuenta todavía.
3: Creo que es bien importante y quiero iniciar un poquito con el contexto del por qué apagando incendios. En realidad, eh, concuerdo completamente con todos que la planeación, la estructura, básicamente es la base fundamental para que un proyecto avance. Sin embargo, en la experiencia que me ha tocado vivir, básicamente tengo, pues, ¿qué fue lo que pasó?, eh, literal, tuve y pasé por la desfortuna de que, pues, tuviera un incendio, un incendio en el negocio. ¿Literal? Literal. <risa> Entonces, eh, pues aquí puedes tener plan 1, 2, 3 y a veces no lo ves. Creo que no somos el único lugar en que ha pasado por, pues, algunas... Eh, Siniestros o algunos catástrofes eh, Naturales y creo que Nos hace muy vulnerables a veces Y son cosas que no vemos, entonces Definitivamente la planeación muy bien Pero como bien digo, plan A B, C y amigos
2: Muy bien Y me acuerdo, me acuerdo cuando te pasó ese, ese Incendio literal Este, yo, yo recuerdo Muy bien que lo estabas platicando y yo estaba como que Todo impactado Y tú bien tranquila, o sea ¿Ya tenías un plan? O sea, ¿ya, ¿ya estás preparada para eso? ¿O realmente puedes decir que eh, te vinieron las soluciones a la mente rápido y confiaste en tu equipo, confiaste en tus amigos? ¿Cómo fue tu proceso al estar en el incendio, no?
3: Fíjate César, eso es muy, muy gracioso, porque a lo mejor muchos me vieron tranquila, pero de, de hecho se trata ¿no? de eso, de aprender y de compartir la experiencia tal cual es, en el momento, yo creo que nadie lo ve. Todo mundo vemos que puede pasar un incendio. Podemos decir, ay, pobrecitos, qué mala onda. Este, no me imagino, hay que apoyar. Pero vivirlo es algo completamente diferente. Te pausa, te para. Eh, no es algo que esté jamás en los planes, yo creo que de ningún emprendedor. Y como bien parece ser, estuve tranquila, pero no fue así. En realidad sí pasé una curva difícil se los comparto porque se vale, como emprendedor se vale querer tirar la toalla, es completamente normal y no necesitan un incendio para eso. La resistencia de las personas y las capacidades son diferentes, se vale, pero al final yo creo que aquí va el primer aprendizaje. Por ahí me dijeron que crecer duele y doler pues está algo tan sencillo como ir al gimnasio y desarrollas un músculo y al siguiente ya no te puedes ni levantar. Entonces, yo creo que eso fue lo que me sucedió, César. Eh, el músculo estaba desarrollándose, eh, me dolió crecer, pero obviamente volteas a ver el pasado y dices, qué bueno que no tiré la toalla. Qué bueno que tuve, a lo mejor, un poquito de lucidez dentro de todo y verle el lado bueno a las cosas. Eso es, es muy importante.
2: Excelentes comentarios. Isaac, ¿tienes algo que...? Sí, y
1: también parte del... Del tema de apagar incendios, pues es que no siempre tienes que apagarlos tú, ¿no? Ahora sí que tenemos que hablar de la importancia de delegar. Y ese es un tema que particularmente a mí me cuesta un poquito de trabajo, sí, por no decir mucho, porque soy, como ya he mencionado, medio control freak.
0: Quítate, pero yo lo hago, tú no sabes. <risa> Casi no
1: pasa, ¿no? Pero eh, es importante el, el poder delegar... Y el poder saber tener un equipo en quien sabes que puedes confiar y que van a poder resolver las situaciones. Porque, pues, si no es así, pues, ¿para qué tienes el equipo, no? O sea, tienes que tenerlo para poder confiar en ellos y poder complementarte. Parte de las, de las estrategias que, que yo tomo a, para poder eh, apagar incendios, eh, a mí me, me sirve mucho el poder como establecer mecanismos, el poder establecer procesos. Y estos procesos que yo establezco dentro de la empresa, que vamos refinando día a día, pues nos permiten que ya las situaciones que van llegando, pues no tener que eh, atenderlas de bote pronto, ¿no? Así que muchas veces te van llegando nuevas peticiones, te van llegando comentarios del cliente, te van llegando sugerencias y pues muchas veces el instinto natural de uno como emprendedor es sueltas lo que traes y atiendes lo que te acaba de llegar y no siempre es la mejor opción. Digo, hay sus excepciones como con todo, ¿no? Entonces, hay veces que si tienes que atenderlo, pero la mayoría de las veces y lo que yo sugiero y me ha funcionado y me ha dado un poquito más de tranquilidad y de calma con todo este, pues, carrera tan difícil que es el emprender, es el decirle al cliente, ok, ¿sabes qué? Va, ya eh, tengo tu comentario, lo tengo anotado, pero lo vamos a atender hasta la siguiente semana de planeación en lo que es el, el negocio, ¿no? Porque eso nos permite, ok, agarrar el requerimiento, sentarnos, definirlo, procesarlo con un poquito más de calma y, pues, no todo lo que te llega tiene que ocasionarte un incendio. Hay veces que nomás es una tarea nueva que tienes que aceptar, agarrarla, internalizarla
2: y después ya ver cómo la atiendes, ¿no? Muy bien, bueno, sobre el tema de prepararnos o eh, cómo vas a prepararte, ¿no? O sea, básicamente, si seguimos utilizando la metáfora ¿Cuáles son los instintores de que te previenen cuando te ocurre un incendio en tu empresa? Yo creo que, como dice Isaac, uno de ellos definitivamente son los procesos. Procesos, políticas, eh, estándares, eh, ayudan definitivamente. Lo otro que yo creo que, complementando lo que dice Isaac, es importante comentar, es el, el, el declarar una ruta de objetivos y una ruta de actividades generales por rol en tu empresa. Es decir... Eh, definir que ciertas actividades Las va a hacer alguien delegar O sea, ya estamos hablando de delegar eh, eh, ¿Para qué? Para que en caso Que algo suceda, esa persona tenga las herramientas Para responder a, 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 tal, a tal problema ¿No? Ahora, si La situación se escala Bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa Y yo creo que ahí en el tema de escalar situaciones eh, A ti, Andrés Que te toca mucho ...andar fuera de la ciudad y de repente pues me imagino que te, te echan esas llamadas... A, ...a cualquier hora del día, con problemas, ¿qué te ha tocado? A larga distancia, ¿Cómo Dubai? resuelves a larga distancia problemas?
0: Platicando sobre este tema, yo me di cuenta en un viaje que tuve de trabajo a Israel... ...eran mis tres de la mañana del equipo, me empezaban a marcar... ...yo estaba, pues como comentaba, en Tel Aviv, mis tres de la mañana... Y empiezo a contestar mensajes que vienen, venían siendo como las 4 de la tarde. Me contesta una de mis directoras y me dice, Andrés, ¿qué estás haciendo? Son tus 3 de la mañana, ponte a descansar, duerme. Tú nos funcionas mejor estando funcional en tus 5 sentidos que estar intentando ver cómo estará el negocio. Confía en nosotros. A partir de ahí empezó a cambiar... Un poco mi mentalidad, porque como empresarios, como directores de empresas, a veces ni siquiera tenemos el tiempo para delegar. Decimos, no tengo tiempo para decirle a mi equipo qué hacer. Y desde ahí partimos mal. Esto como base de la pirámide, el no poder dedicarle el tiempo de administrar las tareas y pasarlas a tu equipo, y el no, tener, no sentirte preparado ni con la confianza de que tu equipo va a efectuar bien esas tareas, son... Síntomas son, ahora sí está, se está viendo un diagnóstico de que no estás haciendo bien tu tarea como director. Empezamos a poner esta cultura dentro de la empresa, de ir trabajando con las personas que tenían gente a su cargo, porque el delegar no es algo con lo que naces, es una habilidad que vas desarrollando con el tiempo. Y por eso, conforme la marcha, implementamos una estrategia un poco controversial, pero es hasta cuánto costo tenemos en la empresa para invertir en los fracasos de los demás. Es decir, cómo podemos presupuestar costos del fracaso de tu equipo. Y con eso vas dándole libertad, no libertinaje. A tu equipo para que vaya experimentando, para que vaya sintiéndose empoderado, para que tu equipo vaya sintiéndose con esa libertad y con ese sentido de que le estás poniendo y estás confiando en su experiencia. Al principio sí cuesta porque uno como empresario quiere apagar los incendios y quiere estar al pendiente de todo. Pero si la empresa está escalando, tú no puedes estar al pendiente de cada uno de los movimientos. Te vuelves loco. Tu salud mental, tu salud física no a lo suficiente. Tenemos las mismas 24 horas que cada uno de las personas. Así que sí si es muy importante el entrenar a tu equipo para que aprenda a delegar. Tú saber medirlo y saber costear cuánto dinero estás dispuesto a que tu equipo fracase.
3: Muy bien, la verdad es que yo admiro mucho a estos tres jóvenes que están aquí, la verdad es un honor compartir con ellos este espacio y los he visto en su trayectoria y la verdad es que comparto con ellos completamente el equipo, es fundamental, emprendedor, aprende a soltar y mira que yo soy una persona sumamente controladora, tip número uno, aprende a soltar, si no la vida te va a enseñar de todas maneras, entonces mejor organízate, prepara tu equipo estructúralo, dale las herramientas porque tarde que temprano lo vas a tener que hacer.
2: Y más vale, más vale que lo hagas preven, de manera preventiva, ¿no? Porque el día que eso sucede, que ese problema, ese gran incendio, ese fuck up, en tu semana o en tu año, este, pues la verdad que las cosas se complican. Y más se complican cuando tienes una persona más robusta, cuando ya no estás hablando de cinco o seis personas, sino que se hace algo, entre más grande eres, es, así como los... Imagínense, a Adman cuando crece mucho, se mueve más lento. Igual las empresas, ¿no? El tiempo de reacción es mucho más lento. Y entonces, si no estamos preparados, realmente lo que vamos a hacer es eh, atrasar todo el flujo de trabajo de la empresa. Un, un, una empresa de manufactura, por ejemplo, eh, un error tan simple como que se atorre la línea de producción hace que se detenga prácticamente... Se puede hasta hacer un paro por un día, ¿no? Entonces, hablamos de, de que hay errores. Hay de errores, errores, pero, por ejemplo, lo... Lo, lo, lo que nosotros trabajamos mucho en la empresa, algo que les puedo dar como un consejo, es el famoso eh, blameless. Blameless que es no hay culpas. O sea, nosotros creemos que las personas no pueden tener culpa de, de que algo haya pasado. Creemos al, al contrario, que los sistemas no están preparados. O sea, los sistemas que son con los que las personas interactuamos no están preparados para que las personas no se equivoquen. Hay, hubo un caso eh, de Toyota, que es el, el donde se desarrolló en Toyota la... La metodología Pocoyoke, creo, me parece ser que se llama así. Sí, Pocoyoke. Pocoyoke, que lo que busca es que eh, las instrucciones o el área de trabajo tenga las herramientas a la mano tan sencilla que no sea fácil equivocarnos, ¿no? O sea, hablamos de, por ejemplo, el, el ejemplo que hablaba eh, sobre Toyota era que estaba la, la parte de pintura, la parte de pintura donde eh, era de color blanco o color rojo, y por ahí el, el, el japonés, el... el el operador se equivoca y mezcla la pintura roja con la blanca y de cuenta a perder toda la línea de producción y empezaron a, a hacer una, un paro completo para poder volver a establecer la pintura. ¿Qué fue lo que hicieron después? Que la manovela que obtiene la pintura blanca y la que tiene la, la pintura roja no se pudieran sacar al mismo tiempo. Es decir, que sea eh, completamente imposible equivocarse. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los humanos somos... Muy impredecibles, que tenemos malos momentos, que tenemos momentos de error o descuido y realmente eh, no hay que culpar, como decía yo, lo de blameless, no hay que culpar al, al humano, hay que, cumpla, hay que culpar al sistema,
0: entonces creemos sistemas para prevenir eh, esa parte, ¿no? Pero aquí como empresarios y como latinos, ¿qué tan común es de que le dediquemos tiempo a crear procesos. A veces estamos, cuando está escalando la empresa, estamos tan dedicados en la operación, en el día a día, que no nos tomamos ni el tiempo ni la paciencia para, uno, protocolizar lo que hemos hecho, institucionalizarlo y hacerlo un proceso. Pensamos que esto, conforme la marcha, se va a ir haciendo por sí solo, pero no. Tiene que estar en nuestras manos el dedicarle ese tiempo, sentarnos con nosotros mismos, analizar el panorama y empezar a decir, ok, esta buena práctica... La quiero replicar, ¿qué tengo que hacer para replicarla? Esto no me funcionó, ¿qué tengo que hacer para que no se vuelva a repetir y que todo mi equipo esté consciente de que no funcionó? Porque a veces apagamos tantos incendios al día a día que nadie se da cuenta. Nosotros estamos tan metidos en la operación que estamos intentando apagar, intentando salvar tantas cosas que nuestro mismo equipo, nuestros mismos colaboradores ni siquiera se dan cuenta por una mala comunicación nuestra. Y eso es bien importante,
1: el tema de que no dejar que el estar apagando incendios del día a día en tu operación te vaya a distraer de tu plano estratégico de tu, ne de tu negocio. A fin de cuentas, eh, si tú quieres trascender como un emprendedor, si quieres eh, pasar y dar el brinco de ser alguien que está atendiendo su negocio y ser un empresario futuro que solamente pues se dedique a levantar negocios y todo esto, pues tienes que permitir alejarte un poquito de la operación y levantar los mecanismos que te permitan hacerlo, ¿no? O sea, no vas a dejar ahí el, el changarro desatendido. Pero tienes que hacer que el estar apagando incendios no te distraiga de lo cual es tu labor principal y la más valiosa como emprendedor, ¿no? No distraerte y soltar lo que es la visión estratégica, el pensar en el, en el plano más grande de las cosas. Y... Un ejercicio bien sencillo que puedes tú hacer y puedes internalizar es ¿cuán, cómo es más valioso tu tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso que es un eh, negocio de desarrollo de tecnología, ¿es más valioso mi tiempo yo estando programando y haciendo las aplicaciones o es más, mi, más, más valioso mi tiempo el desarrollando el negocio, el haciéndolo crecer, el haciendo alianzas o el haciendo ventas? Pues ahí tú ya ponlo, ponlo en la balanza, ¿no? Y lo platicaba, por ejemplo, con un amigo que tiene una óptica y estábamos platicando el día de ayer. Y dice, no, pues es que no puedo contratar gente porque no tengo suficiente eh, flujo de trabajo para que me ingrese el dinero para yo poder contratar eh, personas. Y le digo, pues a lo mejor, pero si te quedas así, pues te vas a quedar estancado, ¿no? Y es también un poquito el tema del, del huevo o la gallina. O sea, ¿qué hago primero? ¿Contrato gente o...? o me dedico a crecer el negocio, o lo atiendo. Entonces, pues digo, nadie dijo que eso estaba fácil, ¿no? Pero tú ya tienes que encontrar un balance ahí que te permite ir soltando poquito a poquito eh, y que tú te puedas enfocar en encargarte de crecer el negocio.
3: Fíjate, Isa qué importante lo que mencionas. Eh, justamente hablando con mi equipo de trabajo, creo que algo que a mí me ha ayudado entre todos mis tropiezos es que de, el emprendedor le encanta asumir, estamos tan acostumbrados a resolver, pero en ese resolver también asumimos muchas cosas y creemos que nuestro equipo entiende cosas tan básicas como que estamos correteando la nómina, entonces eh, algo que me ha impresionado muchísimo de mi equipo de trabajo y la verdad admiración total a Vanessa Varela, ahora sí que tengo que hacerle el agradecimiento público.
0: Un fuerte saludo.
3: Eh, es que ella ha logrado y en general el equipo ha logrado entender que mi chamba es buscar al cliente, cerrar la cuenta y que nunca falte nada y solucionar. Precisamente por lo que comentas, Isaac, porque ¿dónde está tu valor agregado? Y no quiere decir que a veces que dejemos de operar esté mal. En realidad es lo mejor que podemos hacer porque lo operamos en su momento, lo aprendimos, nadie te va a venir a contar que lo estás haciendo mal y vas a poder enseñar, pero a su vez también vas a poder sumar y el equipo crece, se desarrolla. Pero tenemos que tener muy en claro o más que nada platicar con el equipo qué es lo que entienden ellos de nuestro trabajo como emprendedores, como cabezas de empresa. Creo que es una pregunta que sería valiosa que le preguntaras a tu equipo de trabajo qué es lo que creen que tú debes de hacer o qué es lo que creen que debes o estás haciendo.
2: Oye, una pregunta, bien. Eh... Hay muchas personas que nos están escuchando que están en sus primeros meses de emprendimiento y a lo mejor ellos están preguntando, a ver, pero yo que soy un emprendedor nuevo, ¿cómo me recomiendan aprender a delegar? O sea, ¿de dónde aprendo a delegar o qué recomendaciones qué tip me puedes dar para que aprendan a delegar?
3: Mira, cuando una empresa es pequeña, yo creo que no hay como hacer algo tan sencillo como un listado de pendientes y actividades que todos tenemos. Y de ahí, empezar a ver en cuáles aportas tú más valor como bien comentaba Isaac, y en cuáles aportan valor otras personas. Pero no solo ahí, también creo que es importante que veas qué actividades o acciones te pueden ayudar otras personas, esos amigos, esa familia, que le puedas pedir el favor, que tú no eres experto y que te va a, co te va a costar a ti mucho más trabajo solucionar. Emprender, tienes que aprender a quitarte la vergüenza. Entonces, Creo que es eso, haz un listado, distribuye, pero también toca la puerta.
2: Excelente. Y en esa, de, en esa acción de delegar, creo que es súper importante, eh, bueno, darnos las experiencias. Yo sí quisiera darle a lo mejor a las personas que nos escuchan decirles lo mágico que se siente delegar. O sea, realmente les puedo decir yo de mi experiencia, cuando empezamos el negocio, yo hacía las ventas, hacía la administración. E incluso una vez me tocó programar, ¿no? y me acuerdo lo desgastante que era ser un todólogo el otro día lo platicábamos en el, en el podcast 001 lo de ser todólogos que es la parte de, de Isaac es muy desgastante eh, cuando empezas a soltar de verdad se siente como si físicamente un peso de encima se te fuera y cuando te das cuenta que tus ideas eh, que los que eran tus ideas se convirtieron en objetivos y esos objetivos alguien los persigue por ti para el bien común de la empresa es, es increíblemente satisfactorio de verdad te cuenta cómo tu empresa avanza sin que necesariamente seas tú la mano que está detrás del escritorio.
3: Piensa y los mejora, porque la verdad es que hay gente súper buena que en el equipo te sorprende muchísimo y dices, wow. O sea, algo que yo creía que podía llegar hasta aquí, esa persona logró desarrollar y hacerla mejor.
0: Pero esto cuesta tiempo. Una persona, como les comentaba, no nace con la habilidad de delegar y otras personas no nacen con la habilidad de ser delegados. Tiene que ser un ganar-ganar, tiene que ser tanto que la persona que está dando las instrucciones sean instrucciones correctas, sean instrucciones bien comunicadas y sean instrucciones claras, como que la persona que está en el otro lado que va a recibir las instrucciones Sepa para dónde va la empresa Porque si no alineamos los objetivos Si no alineamos las metas Van a ser nomás un tiradero de información Donde el jefe le está diciendo Tú no estás cumpliendo con lo que estoy diciendo El empleado, el colaborador te va a decir Oye, pues no me estás diciendo de manera correcta Y va a ser un ciclo vicioso Porque uno no lo está comunicando de manera efectiva Otro no lo sabe recibir Pero al final la culpa Como... Dicen muchos empresarios, la culpa siempre va a recaer sobre el dueño. Como el negocio es el tuyo, sobre ti va a recaer todas las culpas. Si el colaborador no está siguiendo bien las instrucciones, es porque uno, o no está bien en el puesto, o dos, no le estás dando la información correcta.
2: Excelente, excelente. Eh, eh, quisiéramos hablar también sobre el tema de la administración de las actividades de la empresa. Eh, es súper importante comentar lo que... No se trata de hacer la empresa y solamente dedicarnos a la tarea a la tarea número uno, ¿no? que es producir y ya, y que los clientes vengan, sino que hay muchas tareas que tenemos que asignar en, en diferentes niveles de importancia y para eso Stephen Covey eh, inventó un cuadrante de las este, el cuadrante de la efectividad, donde él habla de las de lo importante y lo urgente y de cómo convergen entre ellos eh, tú Andrés, tienes este Alguna experiencia que nos puedas platicar sobre ese, ese ordenamiento, a lo mejor, digo, algo que, que se puede ejemplificar de manera muy directa, ¿no?
0: Aquí sí me gustaría contarles un poco y luego pasar la palabra aquí a Isaac González, que es el maestro de administración de proyectos aquí de, de Valle de Gigantes. No lo dijimos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Valle, Valle de Gigantes. Gigantes. <risa> Y pues con este cuadrante Urgente, importante Empiezas a dividir Tus tareas, te empiezas a dar cuenta Que muchas actividades que queremos sacar Al día a día En realidad si las hacemos ahorita O las hacemos mañana O las hacemos ma pasado mañana No van a tener un impacto directo En la empresa Pero hay actividades que si no las hacemos en este momento En realidad va a tener un impacto Directo en la empresa Es ahí donde empezamos a dividir y es, una, es algo que a nuestro equipo de trabajo en Garage, a nuestro equipo de directores y directoras, les queremos siempre dejar en claro. Dedícale tiempo a pensar. Dedícale tiempo a imaginar. A veces por la urgencia, por estar acelerado, no le dedicamos tiempo a pensar, a crear, a imaginar, a dejar volar todas estas emociones, estos sentimientos que tenemos, que nos ayudan a pensar con una cabeza cada vez más clara.
1: Y el tema de lo que es el cuadrante urgente, importante, eh, a mí en lo particular me funciona y a lo mejor a ti que nos estás escuchando te puede funcionar, sobre todo si eres alguien muy visual. Yo lo que te recomiendo es que dividas, agarra un pizarrón en tu, en tu oficina o pon una hoja en tu cuaderno como tú gustes, ¿no? Eh, o si eres aquí como el ruedas, pues, dibuja en tu iPad Pro, eh, divídela en cuatro y pon sobre, sobre un eje así, que es lo... Divídelo entre lo que es urgente y lo que es importante. Entonces, si divides tu hoja aquí en cuatro y tú pones, a lo mejor escribes las tareas y lo puedes distribuir, ok, qué tan urgente es lo que te están pidiendo y qué tan importante. Entonces... Idealmente, idealmente van a haber de repente muchas cosas que te están llegando que son urgentes y todo el mundo sabes que es que me urge, es que me urge, es que me urge, pero realmente eso es importante para ti, o sea va a pasar algo si lo haces ahorita o si no lo haces ahorita, pues a lo mejor es importante pero pues, no no es urgente, digo perdón al revés, es urgente pero no es importante, ahora pueden que haya otras cosas que sean eh, bastante urgentes y bastante importantes. Y pues así, ni modo, tienes que a lo mejor soltar lo que estás haciendo y dedicarte de lleno a todo eso. Pero también te vas a dar cuenta, como te van llegando las cosas, que hay unas que no son ni urgentes ni importantes. Y se vale y es algo que a mí en lo particular también me cuesta mucho trabajo el aprender a decir que no, que ese a lo mejor puede ser un tema para un futuro, para un futuro podcast ahí. Denle manita arriba en YouTube. ¿no? no.
2: No es un buen tema, no.
1: Muy bien, ¿ves? Ya César lo supo aplicar. Entonces, pero si hay algo que no es ni, ni urgente, ni importante, pues entonces, ¿para qué te estás desgastando en hacerlo, no? No todo lo que te está llegando a tu bandeja tienes que atenderlo. Eh, y este mismo cuadrante, si te llega algo que es urgente, importante, como ya dije, pues tienes que hacerlo, ¿no? Si hay algo que no es urgente, pero sí es importante, tú puedes decidir Ah, ok, ¿cuándo lo voy a poder hacer? Si te llega algo que es urgente y no importante, pues puedes delegarlo. Y ahí entra y tocamos lo que es el tema de la, de la magia de poder delegar y de tener un equipo sobre el cual tú te puedes ir, ¿no? Y aquí quiero, quiero tocar otra vez un poquito el tema que comentó César. Eh, también, sobre todo, si recuerdan, yo comencé como, como todólogo en este emprendimiento. Pues ya después te vas dando cuenta que tú puedes dedicarte a hacer otras cosas que son a lo mejor más valiosas para el negocio y cuando regresas a la oficina de todas las juntas con tus clientes, te vas dando cuenta cómo las cosas se fueron resolviendo solas y se siente padre y ya comienzas a apreciar y a valorar lo que es el, el equipo y cómo está, ¿no? Y por último, para, para finalizar este punto, pues si algo te llega que no es urgente y no importante, elimínalo, decide no hacerlo, a fin de cuentas no es algo que está... Eh, Aportando valor a tu, a tu vida A tu empresa Entonces pues se vale decir que no De hecho es parte de lo más difícil no El poder decidir y decir ¿Sabes qué? Esto no vale la pena Que yo le pues, les invierta mi, de, mi limitado tiempo
3: Chicos, digo Suena muy padre, y me encanta esto del cuadrante Pero digo, voy para un tip de emprendedor Un nivel un poquito más básico mm, cre Creo que a todos nos va a servir Y todos los hemos hecho antes de llegar a los cuadrantes la verdad es que a veces para lograr cosas tienes que dejar de hacer cosas. Esa es una realidad. Entonces, algo tan sencillo que a mí me funciona hasta la fecha es mi listado de cosas que tengo que hacer. Y aunque no las haya hecho en el día por el grado de importancia que haya sido, no dejar pasar la semana, pero solucionarlo. Si no los dejas pasar en la semana, no se te van a acumular en el mes y ya después no va a ser una montaña de cosas que tienes que solucionar. Entonces, si eres un emprendedor más básico, si eres un emprendedor más pequeño, si a lo mejor no te das el tiempo a veces ni de organizarte, ahora sí que nunca falla. Listi listadito, cuadernito, y no te vayas a disfrutar tu fin de semana hasta que termines todos tus pendientes. Va a ser como tu premio.
1: Se, se fija en el nivel de responsabilidad Aquí como nosotros,
3: eh, que no se haga, no pasa
1: nada Y vean ahí, no, 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 no te puedes ir sin acabar la tarea
3: Es que se siente bien padre Porque dices, me lo merezco Y todo el emprendedor tiene que echarle para adelante No hay de otra Nadie va a venir a hacer la chamba que a ti te toca
2: Esa cerveza te sabe más rico Cuando terminaste todas tus tareas, ¿no?
3: Definitivamente, de aquí a una cervecita, ¿no?
2: Pues a lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero hay algunos que tenemos que hacer tareas todavía. Lo, lo siento, amigos, pero mi saludo es primero. Y los, los acompaño en la siguiente.
3: <risa>
2: Muy bien. Eh, hacer listas, sí, es cierto, ¿no? Eh, yo te veo acá rato viene con tus apuntes a mano y me quedo volteo y digo, ay, es que yo soy tecnólogo, perdóname. no No me gusta escribir a mano, aparte que mi letra está bien fea, pero es verdad.
0: Listas son listas.
2: Listas, agendas. Ahora, ¿tú le haces listas a tus empleados? O sea, ellos... <risa> ay, bonito, eh, esa es una pregunta... Sí. que tiene doble sentido sí, porque sí, sí. estamos hablando de delegar pero delegar en el sentido de objetivos en el sentido de vamos a dejar ir y también en el otro del micromanagement ¿no? que ese es el lado contrario de delegar que es voy a estar atrás de ti y cumpliste tu lista terminaste tu lista, a ver pásamela ¿no? ¿qué pasó? ¿haces algo así a veces o?
3: fíjate que en realidad lo primero que hago cuando alguien entra al equipo de trabajo es comprarle una libreta, entonces <risa> <risa> indirectamente mandas un mensaje y cuando ven que tú andas con la libreta a todos lados, como, como en todo en la vida, ¿eh? Predicas con el ejemplo y les enseñas, les dices a mí me funciona, no sé si a ti, tú eres libre de elegir el método, también les, eh, les enseño lo que es manejar Trello, Trello la verdad es una herramienta que es muy fácil de llevar, la llevas en tu celular también, digo, yo no soy tan tecnológica pero sí doy ese paso Trello es una recomendación y la verdad es que funciona bastante bien, entonces Básicamente, creo que pues no es hacerle la lista, porque imagínate hacer la tarea de todas las cosas que tienen que hacer cada uno de los que están ahí. Híjole, creo que no saldría el sábado ni el domingo.
2: Patrocínanos, trelo, por favor.
0: Por favor. Unos stickers ahí con eso. Perfecto. Y siguiendo con el tema de que si le tienes que hacer la lista a tus colaboradores o no, hay una palabra que nos encanta a los latinos que es el multitasking. ¿Cuántos de nosotros no queremos estar contestando el correo, atendiendo la llamada y a la vez platicando con el colaborador y cerrando una venta? Y ya que nos ponemos a analizar cuántas de esas actividades en realidad las hicimos de una manera correcta o efectiva. Yo durante estos cuatro o cinco años que llevo de emprendedor siempre fui un fiel profeta del multitasking. Yo decía, claro que se puede. Si las mamás pueden hacerlo que pues las mamás tienen unos superpoderes que nosotros no tenemos.
3: Tu mamá tiene un superpoder.
0: <risas> Porque nosotros como emprendedores no vamos a poder hacerlo. Y claro que al principio uno tiene que hacer, como comentamos en el podcast pasado, tiene que hacerla de abogado, del SAT, tiene que hacerla de contador. Pero conforme vas creciendo, conforme vas evolucionando, tienes que ir aprendiendo a soltar. Eso siento que es algo que cambió mucho mi vida como emprendedor, el hacer una tarea a la vez. Y el hacer una tarea a la vez tiene que tener un trabajo previo, que es hacer las listas. Y el momento que vas haciendo una tarea a la vez y te están llegando mensajes y correos y llamadas y está diciendo no, ahorita no joven, espérame un poco, no te voy a atender ahorita, puedes dedicarle todo tu tiempo y toda tu concentración a hacer esa tarea. Y sí, si sí hay estudios, se pueden buscar en el Harvard Business Review como las organizaciones han ido, han ido cambiando un poco en el tema del multitasking porque un tiempo sí fue tendencia, pero ahorita sí, están, sí nos están enseñando de que tómate el tiempo, revisa lo que estás haciendo, haz una cosa a la vez para que esto que lo hagas, lo hagas bien.
1: Sí. Y hay una analogía que de hecho la acabo de leer el día de hoy conscientemente Eh... Para que te puedas dar cuenta Porque yo también caía en eso Decía, no, yo sí puedo Y que no sé qué Entonces Y de, quería atender todo Y tener toda la estufa llena, ¿no? Eh, haz una prueba Y piensa A lo mejor en el nombre de tu familia ¿Sí? Y quiero que escribas En, en una hoja en cada, en cada hoja El nombre de tu familia Entonces Haz un experimento Primero si quieres hacer como multitasker, escribe en una hoja una letra de un miembro, pásate la siguiente, escribe otra letra, escribe otra letra y así hasta que acabes. Y ve letra por letra, cambiándote hoja por hoja y fíjate cuánto tiempo te toma. Ahora, en lugar de hacer eso, ¿por qué no escribes de lleno el nombre de tu familia y te pasas al siguiente? Y te vas a dar cuenta que eres mucho más productivo así. ¿Por qué es esto? Es el costo de cambiar de contexto. O sea, Tú realmente, cuando realmente vas a ponerte a trabajar y vas a ser productivo, no eres productivo instantáneamente, a fin de cuentas no somos máquinas, no. por más que queramos creerlo. Te tarda un tiempo el concentrarte, te tarda un tiempo en el que vas planeando y vas pensando. Entonces todo este tiempo en el cual tu cerebro se va acomodando y se va haciendo la idea de que vas a hacer la tarea, pues, eh, pues lo vas a tener que estar repitiendo una y otra vez, una y otra vez si te estás cambiando de tarea constantemente, en lugar de dedicarte de lleno y pues ya poder acabarlo, ¿no? Ahora sí que un, también un símbolo, eh, una posible alerta de que lo que estás haciendo no está funcionando o de que tu proceso no está siendo el más óptimo, es si de repente tienes muchas cosas en proceso y no has terminado nada, ¿no? Ahora sí que, ¿de qué te sirve ser tan multitasker si a fin de cuentas no acabas?
3: Fíjate que me hiciste pensar, Isaac, en precisamente la productividad, algo que, digo, también se los dejo en mi experiencia con tropiezos y demás, pero algo que a mí me ha funcionado mucho es preguntarle a mi equipo dónde está su cuello de botella y tratar de solucionárselos. Si es un cuello de botella, si ya fue un tema en una reunión, dos reuniones, tres reuniones, quiere decir que es algo que ya se le hizo tan complicado que no va a poder solucionar y no porque no tenga la capacidad, porque hay cosas que llega un momento en el que nos desgastan demasiado y es un problema que le damos la vuelta y le damos la vuelta y le damos la vuelta, pero ahí seguimos. Entonces, por favor, pregúntale a tu equipo de trabajo, pregúntale qué es lo que no está funcionando, qué es lo que le cuesta trabajo, qué es lo que le da flojera, así tal cual. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a pensar de qué manera le puedes acercar soluciones, herramientas o personas que lo puedan orientar y con eso le quitas un dolor de cabeza a esa persona, tu equipo se vuelve más productivo, va a estar más contento y obviamente tú también vas a poder avanzar como empresa mucho más rápido.
2: Excelentes comentarios. Y bueno, yo solamente quisiera cerrar diciéndoles que para evitar el multitasking, una recomendación que yo les puedo hacer, enciérrense y no le contesten a nadie. Dejen de leer correos. Los correos no es la primera tarea que hay que hacer en el día. el correo No bueno, hay nada a... más fácil de mandar a la fregada, que los correos.
0: ¡Qué complicado! Es
2: muy complicado, la verdad que eh, eh, se necesita mucha, mucha madurez para eso, pero bueno, esa es mi recomendación, enciérrense y digan a sus colaboradores, no voy a tener ninguna llamada por este momento, a menos que sea de este grado de importancia o de este grado de importancia, y punto. Y pónganse a trabajar en lo más importante. Bueno, para concluir, a mí me gustaría nada más este, hacer una recapitulación de lo que hemos visto el día de hoy, eh, comentarles que empezamos hablando sobre el tema de incendios, de cómo nos podemos preparar, hablamos de procesos, hablamos de herramientas, hablamos de la delegación de tareas a nuestros colaboradores, hablamos de la administración de nuestro tiempo y hacer nuestras listas para poder ir haciendo nuestras tareas diarias. ¿Para qué? Para que nos quede ese pequeño tiempo donde hagamos nuestras políticas. No necesariamente tenemos que hacer nada más nuestra labor diario, sino que puede haber un punto en el que hagamos nuestras políticas eh, hablamos también de la importancia de lo que eh, viene siendo decirle a los colaboradores que ellos también aprendan a hacer este a hacer sus listas no necesariamente decirles qué hacer no sino te voy a pasar una buena práctica una buena práctica que a mí me ha funcionado y pues aquí yo soy la jefa
3: no viene eh. <risa> a veces a veces me <risa> toca limpiar también pero dicen que soy la jefa
2: entonces básicamente eh, creo que eso es lo que podemos decir alguna otra cosa que se me está escapando así que también como
1: conclusión ...háganse la idea de que ustedes... ...su chamba es establecer los mecanismos... ...ya sea que tú pongas un proceso... ...y pongas un sistema... ...o uses un cuadernito... ...o uses el Trello... ...o lo que tú quieras, si tú quieres tener una pared llena de post-its... ...y ese es tu, tu sistema, ese es tu mecanismo... ...y te funciona, excelente. Así que no hay motivos de por qué ponerse tan sofisticado al principio. De nada te va a servir el mejor proceso o el mejor sistema... ...si no lo, si no le da seguimiento, si no tienes una forma que la, sea la cual sigues, ¿no? Entonces, tú estableces los mecanismos, los que te funcionen a ti... ...a lo mejor aquí nosotros somos muy tecnólogos y nos vamos por ese lado... Pero si, te repito, aquí como Vianney, que te sirve el comprar cabernitos, que qué buena idea, así que te la voy a copiar. Eh, eh, establece los mecanismos, tu chamba como emprendedor es diseñar el
0: motor de tu empresa y dejarlo corriendo. Y comunica, comunica y comunica, porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que no nos damos el tiempo de soltarlas, de expresarlas, decía el equipo... Aquí está. Tú puede que sepas a dónde vas, pero si no lo transmites, de nada va a servir.
2: Excelente. Y bueno, Madrina, viene ahí, inauguraste nuestro programa con entrevista. Eh, ¿Una conclusión que quieres dar al público?
3: Yo creo que después de la experiencia que ya he tenido en literal el incendio y apagarlo, y renacer como el Fénix, Ay, creo que hay algo que es bien importante, y es no pongas todos los huevos en una sola canasta. Creo que es bien valioso aprender a desarrollar un proyecto, que ese proyecto a su vez acobije a otro proyecto, porque si algo sale mal, que a todo emprendedor en algún momento nos sale mal algo, no sintamos presión y no sintamos que el mundo se está acabando. Entonces yo creo que esa es mi recomendación. Comprenles cuadernitos a todo su equipo de trabajo, creo que es bien importante. Y aunque suene un poco tecnológico, la verdad es que funciona.
2: Ok, viene. ¿Y qué le dirías a estos jóvenes o a estas personas que nos están escuchando para que logren ser un gigante en este valle?
3: Pues primero yo siempre he dicho, pónganse coderas, rodilleras, casco y aviéntense como nos hemos aventado nosotros, como gorditos en tobogán, pero protegidos.
2: Muy bien. Pues a todos, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Díganos en los comentarios si les gusta el formato de 40 minutos, el de una hora o quieren dos horas oírnos hablar aquí. Nosotros podemos estar aquí toda la noche, todos los días. Eh, y básicamente eh, les recomiendo y les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, en Valle Gigantes, Instagram, Facebook. Muchas gracias Rigo por estar ahí en la consola ayudándonos, aunque yo sé que de repente como que se empieza a quedar dormido por nuestras pláticas. Luego lo vas a escuchar, Rigo, porque tienes que editarlo. Gracias. Y, y por... este digo nada más recordando eh, que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Overcast, en Google Podcast, en Spotify, que es el que más ahorita tenemos más personas que nos escuchan, más de diez. Gracias. <risa> y pues también pueden encontrar como César Higuera C. en todas las redes sociales. Andrés Ruelas M. igual en todas las redes sociales. Isaac AGH con dos A's como debe ser. Y por último, Bienay,
1: dinos también, recuérdanos cómo te podemos encontrar a ti y a tus negocios en las redes sociales o cuál es la mejor forma de contactarte.
3: Claro que sí, en redes sociales como Dulce Viene y Martínez. Y pues la verdad es que soy una amante y apasionada del emprendimiento. Si tienes ahí una duda... Te invitamos, también te invitamos a participar en organismos que ayudan y promueven el tema de jóvenes. No quiero decir ninguna marca porque en cada ciudad y en cada país hay diferentes, pero acércate, crea networking. Y pues también redes sociales, eh, si estás interesado, conoces algún empresario que... Necesite Mystery Shopper, eh, nos encuentras como incógnito. Y si estás en Mexicali y quieres emprender y tienes ese miedo, quieres eh, iniciar acompañado en una oficina o en un espacio de coworking, Epicentro Coworking Space.
2: Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos. Qué bueno que vinieron. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias. Un placer.
1: Adiós. Esto fue Valle de Gigantes.